0: Ve tek kız çocuğuyum. Annemi bildim bileli başörtülüdür. Namazını kılar. Benim de ilkokula gittiğim yaşlarda mahalledeki camiye Kur'an kursuna gönderirdi. Yaz aylarında. Namaz kılmayı, Kur'an okumayı o kursta öğrendim. Kursu çok seviyordum. Genelde Elif Bağ'dan Kur'an'a geçince insanlar kursa gitmeyi bırakır. Ya da yaz bitmiş olur. Böylece çocukların Kur'an'la ilişkisi de rafa kaldırılmış olur. Çünkü artık okul başlamıştır. Çocuğun önceliği Dersleri ve ödevleridir. Bu genellemenin dışında örnekler vardır elbette fakat toplumumuzdaki birçok ailede durum bu şekilde gerçekleşiyor maalesef. Ben Kur'an'a geçtikten sonra da kursa devam ettim. Hatta kursa ilk gittiğim yaz Elifba derslerini hızlıca verip Kur'an'a geçtim. Sonraki yıllarda da yaz kurslarına gittim. Hatta kursun neden sadece yazın olduğunu anlamıyordum. Keşke kışında olsa da gitsek derdim. Gidip orada Kur'an okuyordum. Elif Bağ'da olan çocuklara yardımcı oluyordum. Bir haber ilahiler söylüyorduk. Hoca bize güzel konuları anlatıyordu. Orada bulunmaktan çok mutlu oluyordum. Hoca bir keresinde Allah'ın anıldığı yerleri melekler ziyaret eder. Ama biz onları göremeyiz demişti. Ben de bunu duyduktan sonra acaba kursada melekler geliyor mu diye düşünmeye başlamıştım. Bu yüzden kursayken etrafıma dikkat kesiliyordum. Pencerelere, perdelere bakıyordum. Bir kıpırtı olacak mı diye. Namaz kılmayı da orada öğrendim ve çok sevdim. Hocamız gerçekten çok tatlıydı. Allah ondan razı olsun. Bizi çok güzel teşvik ederdi. Kur'an'a geçenlere, sure ezberleyenlere, namaz kılanlara başörtü, toka, çikolata gibi ufak tefek hediyeler verirdi. Orada kazandığım başörtüyü hala saklıyorum. Hocamız bize namaz kılmayı öğrettikten sonra namaz kılma ödevi verirdi. Mesela, Ayşe sen bugün eve gidince ikindi namazını kıl. Fatma sen akşamı kıl gibi ödevler. Ertesi günde sorardı yaptık mı diye. Kurs sayesinde namazı öğrendim ve severek kılmaya başladım. Ve hiç bırakmadım şükürler olsun. Ama kursla ilgili içinde kalan bir şey vardı. Başörtüsü. Şu an düşündükçe hayret ediyorum. Ama nasıl olduysa hocamız bize başörtüsünün, tesettürün farz olduğunu anlatmadı. Ya da anlattığı derste ben yoktum bilemiyordum. Ama ben yanılmıyorsam lise son sınıfa kadar başörtüsünün farz olduğunu bilmiyordum. Ne büyük ayıp. Namaz kılan, kuran okuyan, oruç tutan bir insandım ama maalesef başörtülü değildim. Giyim kuşam konusunda da dikkat ederdim. Dar ya da açık kıyafetler giysem çok rahatsız hissederdim. Ergenlikte moda olan dar paçalı pantolonlar vardı. Alışverişe çıktığımda bol pantolon bulabilmek için uğraşırdım hep. Ama saçma moda yüzünden mağazalardaki tüm pantolonlar tek tip ve dıracık olurdu. Bol olsun diye kendi bedeninden iki üç beden büyük pantolonlar alırdım ve belime kemer takmak zorunda kalırdım. İçim rahat etmediği için de üstüme uzun şeyler gierdim. Okula da etek değil pantolon gierdim hep. Okul kıyafeti alırken hırkanın bedenini de büyük almıştım. Örtme, kapatma ihtiyacı doğuştan gelen bir şey bence. Örtüsüz olmak ya da dar giyinmek istemez Rahat hissetmez fakat maalesef başörtüsü konusundaki farzi bilmiyordum ve başörtülü insanların içlerinden geldiği için örtündüklerini ama bunun zorunlu olmadığını sanıyordum. Ta ki nihayet bir gün bir tanıdığım bana anlattı şükürler olsun. Bir gün muhabbet ederken bana namaz kılıp kılmadığımı sordu. Kılıyorum deyince kapanmayı düşünüyor musun dedi. Ben de bunu sormasına şaşırdım fakat o namaz kılan bir insansan. Neden başörtüsü de takmıyorsun ki o da farz demişti. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü sanki. Ben bunun farz olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrendikten sonra eve gidip başörtüsüyle ilgili ayetlere baktım. Gayet açık bir şekilde Kur'an'da örtünmemiz emri yazılıydı. Çok üzüldüm. Ama bir yandan da mutluydum. Daha geç olmadan öğrenmiştim çok şükür. Yazdıklarım yaşarken lise son sınıfa gidiyordum. Ve o zamanlar başörtülü arkadaşlarım okula başörtüleriyle giremiyorlardı. Kapıda çıkarıp giriyorlardı. Ve okul çıkışında da herkes çıkana kadar tuvalette bekleyip başörtüsünü taktıktan sonra çıkıyorlardı. İnsanların onları öyle görmesini istemiyorlardı. Bu duruma çok üzülmüş ve öfkelenmiştim. Bu muamele çok saçmaydı. Artık kafama koymuştum. Ben de başörtüsü takacaktım. Ancak lise son sınıfta okul, dershane, ev arasında mekik dokuyordum. Yoğun sınav hazırlığı temposundaydı. Liseyi rahatça giremeyen arkadaşlarımı da görünce... Okul ve üniversite sınavları bittikten sonra başörtüsü takacağım diyerek kendime bir tarih belirlemiştim. O an yapabilmeyi dilerdim ancak bu ani değişime karşı okulda ve evde göreceğim tepkiyle baş edebileceğimden emin olamadım. İnsan zaten bitmek üzereydi. Orası bittikten sonra üniversiteye başlayacak, yepyeni bir ortama girecektim. Bu yeni ortama girerken başörtülü olarak başlarım ve insanlar beni direkt o şekilde tanırlar. Daha rahat olurum diye düşündüm. Lise'den mezun oldum. Sınavlar, tercihler, her şey bitmiş ve sonuçlar açıklanmıştı. Sınav sonucum fena değildi çok şükür. Türkiye'de yedi yüzlerdeydim. Ailem, dershane öğretmenlerim, arkadaşlarım, hukuk, işletme, uluslararası ilişkiler ne istersem iyi bir bölümü ve okulu tutturacağımı söylüyorlardı. Ben ise tüm bu tercih sürecinde tek bir şey düşündüm. Başörtümle hangi okulda ve bölümde rahatça okuyabilirim. Bu yüzden sürekli Allah'ın Beni hayırlı insanlarla karşılaştır ve başörtülü olarak rahatça yaşayabileceğim bir yere beni yönlendir.'' diye dua duaydım. Ailemdeki herkes bu niyetimi tam olarak bilmiyordu. Anneme söylediğimde ''İstersen yap kızım'' demiş. Ne olumsuz manada bir tepki vermiş ne de olumlu anlamda çok teşvik edici şeyler söylemişti. Kardeşlerimden ikisi duyunca çok sevindiler ve destek oldular. Biri dini açıdan bu farzı yerine getirmeme seviniyordu öbürü ise tesettürün beni erkeklerin rahatsız edici bakış ve yaklaşımlarından koruyacağını düşünüp sevinmişti. Bu kardeşlerimin destek olacağını bildiğim için onlara daha erken söylemiştim. Niyetimi bilmeyen bir kardeşim ve babam kılıyordu geriye. Babam sert bir insan değildir. Hatta bize karşı çok yumuşak yüzdüdür. Bize hiç karışmaz ve kolay kolay da kızmaz. Bir gün ayacak sofradayken kahvaltının sonlarına doğru bu niyetimi herkese duyurdum. Babam ve daha önce haberi olmayan kardeşim şaşırdılar. Niye şaşırıyorsunuz ki? Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Yıllardır namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan ve başörtüsü hariç tesettüre dikkat eden bir kız çocuğu var evde ve artık başını örtmek istediğini söylüyor. Bunda şaşıracak ne var Allah aşkına? Maalesef toplumumuzda din gelenek haline dönüştü ve bazı temel şeylerin ruhu Özü unutulduğu için şaşırılıyor işte. Sanılıyor ki sadece yaşlı insanlar hacca gider. Sadece isteyenler namaz kılar. İçinden gelenler başını örter. Ama gösteriş yapmaya gerek yoktur. Kişinin inancı Allah'la kendisi arasındadır. İman kalptedir. Ve herkesin kalbi temizdir. Ve önemli olan da budur. Babam ciddi ciddi şaşırmış. Ve ne gerek var demişti. Kardeşim de yapmak zorunda değilsin. Ama istiyorsan yap tabii demişti. Gerek yok ne demek? Yapmak zorunda değilsin ne demek? Tabii ki yapmak zorundayım. Beni yaratan Allah bunu emrettiyse başka şansım mı var? Seçme hakkım mı var? diye içinden haykılıyordum. Engelleyici ve sert bir şekilde tepki vermedikleri için ben de onlara karşı sakin kalmaya çalışıyordum. Gidip alışveriş yapmaya, başörtüsü takmaya başlayınca giyeceğim kıyafetleri ve tabii ki başörtüleri almaya başladım. Ve artık zaman gelmişti. Üniversiteye başlamama bir hafta kalmıştı. Takvimler 10 Eylül 2012 pazartesi gününü gösterdiği gün başörtümü taktım. Trenç kotumu giydim ve başörtülü olarak evden çıkıp dışarıda dolaşmak istediğim için annemle beraber evden çıkıp komşuya ziyarete gittik. Beni görünce çok mutlu olmuştu komşumuz. Ve çok yakıştığını söyleyerek teşvik etmişti. Ben de orada olduğumuz sürenin çoğunda Oturma odasından çıkıp koridordaki aynanın karşısına geçiyor, başörtümü, üstüm başımı düzeltiyordum. Başörtüme kavuştuğum için çok mutluydum. Bana Rabbimi hatırlatıyordum. Kendimi çok rahat ve korunmuş hissediyordum. Üniversiteye gitmeden önce akrabalarımla vedalaşmaya gittim. Anneannem ki kendisi yıllardır beni namaz kılarken, Kur'an okurken gördüğünde maşallah kızıma aferin sana diyerek beni teşvik eden biriydi. Başörtüsü taktığımı görünce şok oldu. ''Ne gerek var, tarikatçı mı olacaksın?'' dedi. Yalnız bunu söylerken evin içinde oturuyor olmamıza rağmen kendisinin de başında başörtüsü vardı. ''Anneanne, sen niye örtünüyorsun gerek yoksa?'' diye sordum. ''Ben koca karıyım, sen gençsin.'' dedi. Almanya'da yaşayan akrabalarımız da bizi ziyarete gelmişlerdi ve onlardan biri de bana ''Ya bak zorunda değilsin.'' demişti. Ne kadar rahatça yorum yapabiliyoruz böyle konularda. Bu tepkilere çok üzülüyordum. Ama kesin kararlıydım, örtümden vazgeçmeyecektim. Her geçen gün daha çok seviyordum tesettürü ve daha iyi anlıyordum neden gerekli olduğunu. Çok şükür üniversiteye örtümle başladım. Okula giderken çok dua ettim. Allah'ım lütfen yurtta, sınıfta yakınında başka başörtüler de olsun diye. Çok korkuyordum. Ve benim gibi başkalarının olması bana güç verir diye düşünüyordum. Hazırlık yılında sınıfta 3 tane daha baş arkadaş vardı. İlk gün onları görünce çok mutlu olmuştum. Yurttaki arkadaşlarımdan baş olmayanlar da vardı. Kimisi bana saygı duyuyordu ama bazı garip sorular soruyordu. Ya da nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Bir kere namaz kılarken önümden geçmişti arkadaş. Bunu o kadar şaşırmıştım ki benim için bu o kadar temeldi ki bunun bilmemesini hayret ettim. Tabii ki namazım bitince güzellikle açıkladım o da anlayışı gösterdi. Bir keresinde de bir arkadaş bana ''Ya sen niye kapalısın ailem mi zorladı? Bana izin versen seni öyle bir süslerim ki dışarıdaki herkes dönüp bakar hayran olur.'' demişti. Bunu duyunca şok oldum. Ben hiçbir arkadaşımın geneyimine karışmazken insanların rahatça yorum yapması çok tuhaftı. ''Hele şu ailen mi zorladı da kapandın?'' sorusu. ''Hayır, kimse zorlamadı.'' Allah emrettiği için gönlüm razı olarak yürekten isteyerek yaptım diyerek haykırmak istiyordum bunu soran herkese. Ama tabii ki güzellikle açıklamaya çalışıyordum. Çünkü bizim dinimiz güzeli, güzelliği emreder. Çünkü emreden en güzeldir. Bize güzel olmayı, güzel davranmayı emreder. Velhasıl, özetleyecek olursak, başörtümle çok mutluyum. Bunu bir baskı, Özgürlüğümü kısıtlama olarak görmüyorum asla. Güzelliğimi ve beni koruyan saygınlığımı dış görünüşle değil, ahlakımla, aklımla, fikrimle, ürettiklerimle kazandıran, bana Rabbime hatırlatan ilahi bir hediye olarak görüyorum. Tüm Müslüman hanımların seve seve, yürekten hissederek tesettürü içselleştirmelerini diliyorum. Başörtüsünün tesettürün gerçek mahiyetini ve güzelliğini anlamak isteyen herkesin idrak edebilmesi için Dua ediyorum. Bir tanıdık.